0: Hoofdstuk 4, deel 1 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.A. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 4. Deel 1, waarin blijkt hoe vriendelijk en beleefd de leden van de familie Chusselwit met elkaar omgingen. Nadat de brave en achtenswaardige Pecksniff met de ernstige en plechtige zegenwensen die wij in het vorige hoofdstuk hebben opgetekend van zijn neef afscheid had genomen, begaf hij zich naar huis en bleef daar drie volle dagen. Hij ging zelfs, als hij eens een wandeling wilde maken, niet verder dan zijn tuin. Op dat hij bij de hand zou zijn, als hij misschien haastig bij het bed van zijn berouwvolle en boetvaardige neef mocht worden geroepen, wie hij besloten had onvoorwaardelijk te vergeven en tegen wil en dank lief te hebben. Maar zo groot waren de stijfhoofdigheid en boosaardigheid van de stuurse oude man, dat er geen berouwvolle, roepstem kwam en op de vierde dag bevond pecksniff zich naar het scheen veel verder van zijn christelijk oogmerk verwijderd dan op de eerste de enige uitzondering op zijn thuisblijven was dat hij verscheidene keren per dag zelfs nog tot laat in de avond de blauwe draak kwam bezoeken en volgens zijn stelregel om kwaad met goed te vergelden, de grootste belangstelling in de toestand van de hartvochtige zieke aan de dag legde, zodat juffrouw lupin zich heel aangedaan voelde door deze belangeloze bezorgdheid. Want Pecksniff zei haar meer dan eens uitdrukkelijk dat hij voor elke vreemde of bedelaar die zich in dezelfde toestand bevond hetzelfde zou doen en heel veel tranen van bewondering en blijde ontroering schreide Intussen bleef de oude maarten Chusselwit in zijn kamer opgesloten en zag niemand behalve zijn jonge gezellin en de kasteleines van de blauwe draak die nu en dan bij hem werd toegelaten maar zo dikwijls zij in de kamer kwam hield maarten zich altijd slapend en wilde nooit een woord spreken zelfs niet in antwoord op de eenvoudigste vraag hoewel pecksniff door oplettend aan de deur te luisteren zich voldoende kon overtuigen dat hij vrij spraakzaam was als hij zich met zijn jeugdige verzorgster alleen bevond. Op de vierde avond gebeurde het dat Pecksniff, toen hij, zoals hij gewoon was, de gelachkamer van de blauwe draak binnenkwam, juffrouw Lupin daar niet aantrof. Hij ging dus rechtstreeks naar boven, daar hij in zijn menslievende ijver. Van plan was zijn oor nog eens voor het sleutelgat te houden en zijn gemoed gerust te stellen door de overtuiging dat de verstokte patiënt aan de beterhand bleef. Toen hij de donkere gang inkwam, verwonderde het hem dat hij de dunne lichtstraal niet zag die anders door het bedoelde sleutelgat schoot. En toen hij op de tast naar de kamerdeur was gegaan bukte hij haastig om zich te verzekeren of de achterdochtige oude man misschien het sleutelgat aan de binnenkant had laten dichtstoppen maar door deze beweging kwam zijn hoofd eensklaps in zoo'n onzachte aanraking met een ander hoofd dat hij niet kon nalaten met een hoorbare stem het woordje O oh, uit te roepen, dat hem door de onverwachte schok, als het ware bij verrassing, werd afgedwongen. Op hetzelfde ogenblik voelde hij zich bij zijn kraag grijpen, waarschijnlijk door een menselijk wezen, van welks eigenschappen hij echter niets kon onderscheiden dan de reuk, en deze scheen te zijn samengesteld uit de uitwasemingen van eenige vochtige parapluies een ton bier een vat jenever en een kamer vol tabaksrook door dit wezen voelde hij zich verder voorttrekken de trap af en zo naar de gelachkamer die hij pas verlaten had waar hij eindelijk zag dat de man die hem vasthield een vreemde was van een allerzonderlingst voorkomen, die met zijn nog vrije hand zijn eigen hoofd wreef en de hem eveneens onbekende pecksniff heel nijdig aankeek. Wat het voorkomen van de vreemde betreft, hij behoorde tot die soort mensen, van wie men doorgaans zegt dat zij er verlopen uitzien, zijn vingers staken, een heel eind door zijn handschoenen heen en zijn laarzen waren door het lange dragen zo wijd geworden dat hij ze wel had kunnen uitschoppen zijn broek was eens blauwachtig grijs geweest maar had door ouderdom een neutrale tint aangenomen en de pijpen waren tussen de bretels en de soupier zo strak gerekt en gespannen dat zij ieder ogenblik gevaar schenen te loopen op de knieën open te barsten zijn jas blauw van kleur en van een militair model was tot aan de kin toegeknoopt zijn das zag er uit alsof hij een poos voor vaatdoek was gebruikt en zijn hoed was tot die trap van versletenheid gekomen dat het moeite zou hebben gekost te bepalen of de kleur daarvan oorspronkelijk wit of zwart was geweest hij droeg een knevel een ruige grenadiersknevel in overeenstemming met zijn hele voorkomen dat niets zedigs of zachtaardigs had maar eerder duivels genoemd zou kunnen worden en bovendien op zijn hoofd een grote hoeveelheid haar dat maar zelden gekant scheen te worden. Over het algemeen was zijn kleding tegelijk smerig en vatterig, terwijl zijn gezicht een even onbehagelijk mengsel van roeheid en gemaaktheid, trots en gemeenheid vertoonde. Het scheen wel dat hij zich vroeger in betere omstandigheden had bevonden, maar tegelijk moest men als men hem aankeek onwillekeurig denken dat zijn tegenwoordige toestand nog beter was dan hij verdiende Zo smeerlap zei deze heer woud gij daar aan die deur voor luistervink spelen pecksniff rukte zich los en wierp hem van zich af met hetzelfde gezicht dat Sint joris waarschijnlijk zette toen hij de draak de doodsteek gaf ik vraag mij af waar juffrouw lupin is zei hij zou die goede vrouw wel weten dat hier iemand is die stop een ogenblikje viel de vreemde hierop in zij weet het heel goed en wat nu verder wat nu verder meneer pecksniff uit wat nu verder weet gij wel dat ik een vriend en bloedverwant van die zieke heer ben ik ben als het ware zijn beschermer zijn voogd zijn maar niet de man van zijn nicht viel de vreemde hem weer in de rede daar wil ik mijn eerewoord op geven want die is er al voor u geweest wat zegt gij riep pecksniff met een verwondering die vrij veel van verontwaardiging had is het waar wat gij zegt meneer? een ogenblikje. hervatte de ander misschien zijt gij ook een neef de neef die hier woont ja ik ben de neef die hier woont antwoordde pecksniff. Gij heet pecksniff Ja, dan is het mij een eer en genoegen u te leren kennen, en verzoek ik u mij te willen excuseren, zei de vreemde, terwijl hij even tegen de rand van zijn hoed tikte, en vervolgens zijn hand achter zijn das stak om zijn halsboordje op te halen. Maar het lukte hem niet, dit sieraad. Voorschijn te doen komen. Ik ben ook iemand, meneer, die met de heer daarboven in enige relatie staat. Een ogenblikje, terwijl hij dit zei, tikte hij met zijn vinger tegen de top van zijn lange neus, waarmee hij te kennen gaf dat hij Piksniff aanstonds een geheim zou openbaren. Daarop nam hij zijn hoed af en begon in de bol onder een hoop gekreukelde papieren en afval van sigaren naar iets te zoeken eindelijk vond hij het couvert van een brief bijna onleesbaar van smerigheid lees dat zei hij terwijl hij het pecksniff overreikte deze brief is geadresseerd aan de heer chivy slime merkte pecksniff op gij zult meneer chivy slime zeker wel kennen hervatte de vreemde pecksniff haalde zijn schouders op als wilde hij zeggen dat hij tot zijn leedwezen met het bestaan van die persoon maar al te goed bekend was prachtig zei de vreemde zo staat het met mijn relatie nu zult gij wel begrijpen waarom ik hier kom met deze woorden tastte hij nog eens naar zijn halsboord en bracht een bandje tevoorschijn het is met innig leedwezen beste vriend zei pecksniff terwijl hij met een treurige glimlach zijn hoofd schudde het is met innig leedwezen dat ik mij genoodzaakt zie te zeggen dat gij de persoon niet zijt voor wie gij u uitgeeft ik ken meneer slyme beste vriend dat gaat niet bedenk eerlijk duurt het langst ik zou u raden hiervan af te zien stop een ogenblikje, zei de ander terwijl hij zijn rechterarm uitstak die zo stijf in zijn mouw had bekneld dat deze veel op een lakensche worst leek daarop plaatste hij zich op zijn gemak met zijn rug naar het vuur nam de panden van zijn jas onder zijn linkerarm streek met de duim en voorvinger van zijn rechterhand zijn knevel op en hervatte, gij maakt een groot abuis maar ik verzeker u dat gij er mij niet door beledigt en waarom niet omdat ik het voor een compliment houd een fatsoenlijk man meneer, hoeft het niet voor een belediging te houden als men hem voor mijn vriend slyme aanziet want laat ik u mogen zeggen hij is een man van capaciteiten een man van educatie hij heeft talenten verbazende talenten maar helaas worden zijn verdiensten niet erkend en gewaardeerd maar meneer ik ben niet ijdel genoeg om mij voor slime te willen uitgeven met alle andere mensen op de wijde wereld durf ik mij gerust gelijk te stellen maar slime is mij veel te hoog Dat. Moet ik ronduit bekennen, en gij zijt dus volkomen abuis. Ik dacht het hierom, zei Pecksniff op het adres wijzend. Ja, dat begrijp ik wel, antwoordde de vreemde. Maar meneer Pecksniff, de hele zaak is niet anders dan een nieuw bewijs van de originaliteit van een genie. Iedere man, van genie meneer heeft iets origineels meneer en het origineele van mijn vriend slime is dat hij zich altijd achterbaks houdt ook nu houdt hij zich achterbaks meneer ja meneer vervolgde de vreemde terwijl hij zijn benen verder van een zette en pecksniff heel nadrukkelijk aankeek dat is een karakteristieke trek van mijn vriend slime en wanneer eens zijn leven beschreven wordt moet zijn biograaf die trek zorgvuldig doen uitkomen of het publiek heeft er niets aan ik zeg het nog eens meneer, als hij daar niet op let heeft het publiek er niets aan pecksniff kuchte Wie een biografie van mijn vriend slime wil schrijven hervatte de vreemde moet bij mij komen of als ik dan al onder de kluiten lig moet hij de executeuren van mijn testament verlof vragen mijn papieren te mogen nazien ik heb enige aantekeningen van de merkwaardigste voorvallen uit zijn leven gemaakt meneer en ik kan u verklaren dat hij dingen gedaan heeft waarover gij verstomd zou staan nog onlangs de vijftiende van de vorige maand toen hij niet bij kas was om een wisseltje te betalen en zijn crediteur geen uitstel wilde geven maakte hij gebruik van een uitdrukking die napoleon waardig zou zijn geweest bij een toespraak tot zijn oude garde maar vroeg pecksniff die blijkbaar niet erg op zijn gemak was het is waar ik durf dit bijna niet te vragen daar ik uit achting voor mijn eigen karakter moet verklaren dat ik hem of zijn handelingen niet het minste belang stel maar wat komt Meneer slyme hier doen ten eerste antwoordde de vreemde moet gij mij permitteren dat ik tegen uw gezegde protesteer dat ik als beledigend voor mijn vriend slyme meen te moeten houden en ten tweede zal ik zo vrij zijn mij zelf voor te stellen ik heet tigg mijnheer misschien zal de naam van Montagu, tik u wel bekend zijn, want er is nogal ophef van gemaakt, bij gelegenheid van zekere gewichtige gebeurtenissen in de oorlog in Spanje. Pecksniff schudde beleefd zijn hoofd. Dat doet er ook niet toe, zei Tik: Die man was mijn vader. Ik draag zijn naam. En ik ben er trots op excuseer mij een ogenblikje. ik zou graag willen dat mijn vriend slime bij het vervolg van ons gesprek aanwezig was met deze woorden ging hij haastig naar de voordeur en kwam dadelijk daarop terug met een andere man kleiner dan hij die in een oude blauwe mantel met een verschoten rode voering was gewikkeld hij zag blauw van de kou waarin hij zoolang had staan wachten en op het eerste gezicht zou niemand hem bepaald voor een genie hebben gehouden luister nu zei tigg terwijl hij zijn innemende vriend met de ene hand op zijn schouder klopte en met de andere peksnif, toewenkte gij zijt bloedverwanten en bloedverwanten zijn nooit vrienden en dat is heel goed en gelukkig want anders zouden alle families aan elkaar hangen als klissen en elkaar maar met visites overloopen als gij met elkaar op goede voet stond zou ik dat voor heel onnatuurlijk houden maar zoals de zaken nu staan houd ik u voor een paar knappe lui die in staat zijn naar reden te luisteren hier gaf chevy slyme wiens grote talenten alle een zweem van geluiperigheid schenen te hebben zijn vriend heimelijk een stoot met zijn elleboog en fluisterde hem iets in het oor jawel zei tig hardop en op de toon van een man die een bedelaar afwijst, daar kom ik dadelijk op. Ik moet mijn eigen gang gaan, of ik bemoei mij nergens mee. Bovendien beschouw ik het als zeker dat meneer Pecksniff een man van uw talenten een kroon zal lenen. En daar hij op dit ogenblik uit Pecksniffs gezicht kon opmaken dat deze geensins die zekerheid deelde. Tikte tik opnieuw tegen zijn neus om aan te duiden dat het lenen van kleine sommen iets origineels was dat zijn vriend slime als genie eigen was misschien wilde hij ook te kennen geven dat hij zulke zwakheden van zijn vriend alleen daarom door de vingers zag omdat hij ze als de kenmerken van zijn genie beschouwde, terwijl hij zelf bij de uitslag van een dergelijk verzoek niet het minste belang had. O, shif, shif zei Tick, terwijl hij zijn vriend met een nadenkend gezicht van het hoofd tot de voeten bekeek. Gij zijt toch bij mijn ziel een zonderling voorbeeld van de kleine zwakheden die... Een grote geest aankleven al had er nooit een telescoop in de wereld bestaan dan had ik toch uit wat ik in u observeer wel kunnen zien dat er vlekken op de zon zijn ik mag sterven mijnheer pecksniff als het leven niet een onverklaarbaar raadsel is waar wij zomaar ingesmakt worden zonder te weten waarom maar dat doet er niet toe al filosoferen wij nog zo diep de wereld gaat toch haar gang zooals hamlet zegt hercules mag met zijn knots naar alle kanten om zich heen slaan maar hij kan de katten niet beletten om op de daken van de huizen een leven als een oordeel te maken en evenmin verhinderen dat de honden worden doodgeschoten als zij in een hete zomer zonder muilband op straat komen het leven is een raadsel een raadsel dat satans moeilijk te raden is mijnheer pecksniff ik geloof dat het er precies mee gesteld is als met dat vermaarde raadseltje waarom lijkt een man in de gevangenis op een man buiten de gevangenis er is geen antwoord op op mijn woord van eer het is aan alle kanten een malle historie maar wat helpt het om er over te filosofeeren <haha> na dit vrolijke slot van een aandoenlijke uitweiding keerde Dick terug op het onderwerp waarmee hij begonnen was en vervolgde nu zal ik u zeggen wat de kwestie is ik ben op mijn manier verschrikkelijk te teerhartig en ik zou het niet kunnen aanzien als gij elkaar de keel woud gaan afsnijden zonder dat het ergens op de wereld toe dienen zou Meneer pecksniff gij zijt een neef van de testateur daarboven en wij eveneens ik zeg wij maar ik bedoel Slime, misschien zijt gij iets nader aan hem geparenteerd dan wij nu goed maar gij kunt niet bij hem komen meneer en wij ook niet ik geef u mijn woord van eer dat ik van vanmorgen negen uur af zonder bijna een ogenblik te verzuimen door dat sleutelgat heb staan kijken om op een antwoord te wachten op een heel gering en beleefd verzoek niets meer dan vijftien pond te leen waarvoor ik borg wilde blijven en intussen mijnheer houdt hij zich opgesloten met een vreemde met wie hij onophoudelijk spreekt en die hij al zijn geheimen toevertrouwt wat deze stand van zaken betreft zeg ik ronduit dat het niet deugt, dat het beroerd is en dat het anders moet worden iedereen zei pecksniff bezit het recht om te handelen volgens zijn neigingen wanneer die neigingen niet ongodsdienstig of onzedelijk zijn en ik zal de allerlaatste zijn om dat recht te betwisten ik mag in mijn ziel overtuigd zijn dat niet aan mij denkt met die mate van christelijke liefde die eigenlijk tussen ons moest bestaan ik mag mij hierdoor gegriefd en bedroefd voelen maar ik mag toch niet maar dadelijk daaruit concluderen dat meneer chuzzlewit voor deze koelheid in het geheel geen reden of excuus zou hebben dat verhoede de hemel Bovendien, meneer Tick, vervolgde hij met nog meer ernst en nadruk: hoe zou men meneer chuzzlewit kunnen beletten zich op te sluiten en die vertrouwelijke gesprekken te houden, hoewel het mij om hem zelf verdriet doet dat hij die houdt? Bedenk, meneer, hoe weinig slot of samenhang er is. In wat Gij zegt, ja, wat dat betreft, antwoordde ik, dat is zeker een moeilijke kwestie. Ongetwijfeld is het een moeilijke kwestie, hernam Pecksniff, terwijl hij een beetje achteruit ging, alsof hij de zedelijke afstand tussen hem en de man met wie hij sprak nu levendiger begon te voelen. Ongetwijfeld is het een moeilijke kwestie en ik ben lang niet zeker of wel iemand het recht heeft zich er mee te bemoeien ik wens u goedenavond gij weet denkelijk niet dat de spottletoes hier zijn zei tik wat bedoelt gij meneer welke spottletoes vroeg pecksniff die al bijna de deur uit was maar nu bleef staan meneer spottletoe en zijn vrouw zei slime nu voor het eerst sprekend met een knorrige stem spottletoe is immers met de dochter van zijn vaders broer getrouwd en zijn vrouw is immers een eigen nicht van meneer chuzzlewit zij was eens zijn lievelingetje gij moet nog nodig vragen welke spottletoe's op mijn woord van waarachtigheid riep pecksniff uit terwijl hij naar de zoldering keek dat is vreeselijk de inhaligheid van die mensen is werkelijk iets afschuwelijks en het blijft niet bij de Tick, zei slyme terwijl hij zijn vriend aankeek maar eigenlijk tot pecksniff het woord richtte anthony chuzzlewit en zijn zoon hebben er lucht van gekregen en zijn vanmiddag ook hier gekomen. Nog geen vijf minuten geleden, toen ik daar om de hoek stond te wachten, heb ik ze gezien. O mammon, mammon, riep Pecksniff uit, terwijl hij zich met de vuist voor het voorhoofd sloeg, zodat gij ook met zijn broer en nog een neef te doen zult hebben, vervolgde slime zonder op deze uitroep te letten daar hebt gij nu alles in eens mijnheer zei Tick. ik had langzamerhand tot de zaak willen komen maar mijn vriend slyme tikte met zijn gewone talent de spijker in eens op de kop meneer pecksniff nu de oude heer chuzzlewit weer voor de dag gekomen is moeten er eenige maatregelen worden genomen om te beletten dat hij weer verdwijnt en ook zo mogelijk om de invloed tegen te gaan die nu op hem wordt uitgeoefend door die geslepen gunstelingen ieder die tot hem in betrekking staat voelt dit meneer. de hele familie stroomt naar dit dorp het is nu tijd meneer, om alle jaloezie en eigenbelang voor een poos te vergeten en de gemeenschappelijke vijand met vereende krachten het hoofd te bieden als de algemene vijand verslagen is kan ieder weer zijn eigen gang gaan dan heeft nog niemand er iets bij verloren en kunnen alle dames en heren die meespelen een kansje wagen of zij de koning kunnen omkegelen denk er eens over na en wees nu niet haastig in de halve maan en de zeven sterren kunt gij ons vinden en wij zijn bereid om elk redelijk voorstel in overweging te nemen hm kom chif ga nu eens even kijken wat voor weer het buiten is slyme verdween maar zijn gewoonte om zich achterbaks te houden maakt het waarschijnlijk dat hij om de hoek bleef staan Dick zette zijn benen zo ver van een als iemand van hem verwachten of vergen kon, en schudde zijn hoofd terwijl hij pecksniff glimlachend aankeek. Wij moeten de kleine eigenaardigheden van onze vriend slyme wat door de vingers zien, zei hij. Gij hebt wel gezien dat hij mij iets influisterde had het gezien en ook gehoord wat ik antwoordde niet waar pecksniff had het gehoord vijf shillings zei Tik peinzend wat een rare kerel maar hij is toch met een kleinigheidje tevreden pecksniff sprak geen woord vijf shillings herhaalde tigg en de volgende week krijgt ze zonder mankeeren terug hebt ge dat ook gehoord dat had pecksniff niet gehoord niet dat is vreemd hervatte tigg dat is juist de hoofdzaak ik weet mij geen voorbeeld te herinneren dat hij zijn woord niet heeft gehouden moet gij misschien klein geld hebben nee antwoordde pecksniff volstrekt niet dank u prachtig Hernam Tik, anders zou ik het wel even voor u gewisseld hebben. Nu begon hij te fluiten, maar al heel gauw hield hij op, keek Pecksniff ernstig aan en vroeg: Misschien hebt gij niet veel lust om slime vijf shillings te lenen. Ik heb er inderdaad heel weinig lust toe, antwoordde Pecksniff. Ja, zei Tik met een toestemmende hoofdknik alsof hem juist een reden voor die weigering was ingevallen het is wel mogelijk dat ge gelijk hebt maar zoudt gij ook hetzelfde bezwaar hebben om mij vijf shillings te lenen volkomen hetzelfde ik zou het nooit doen antwoordde pecksniff misschien zelfs geen halve kroon zei Dick ook geen halve kroon dan komen wij hervatte ik tot het bespottelijke kleine bedrag van achttien stuivers ha <haha> ha en ook daar zou ik hetzelfde bezwaar tegen hebben zei pecksniff. bij het ontvangen van deze verzekering drukte tigg hem hartelijk de hand en betuigde met grote ernst dat pecksniff de knapste man was die hij ooit had ontmoet en dat hij hoopte nader kennis met hem te zullen maken hij merkte verder op dat zijn vriend slyme een aantal karakteristieke trekken had die hij als man van eer geenszins kon goedkeuren maar dat hij hem al die kleine zwakheden en desnoods nog veel meer graag wilde vergeven in verband met het bijzondere genoegen dat hij die avond in de omgang met meneer Pecksniff had gesmaakt, en dat hem een veel edeler en duurzamer genot had verschaft dan een goed geslaagde onderhandeling over een kleine lening ten behoeve van zijn vriend hem ooit had kunnen schenken. Met deze opmerkingen verzocht hij, naar hij zei, dat het hem gepermitteerd mocht zijn meneer pecksniff goedenavond te wensen en daarmee vertrok hij zonder door het mislukken van zijn aanslag op de beurs van pecksniff enigszins verlegen te zijn geworden de overdenkingen waarmee pecksniff zich vervolgens in de gelachkamer van de blauwe draak en later in zijn eigen huis bezighield waren heel ernstig en gewichtig vooral daar de berichten aangaande de komst van andere leden van de familie die hij van de heren tiggensline had ontvangen bij verdere navraag ten volle werden bevestigd de spotteltoes hadden namelijk in de draak hun intrek genomen waar zij nu de wacht hielden en waar hun verschijning zoveel opzien had gebaard dat juffrouw Luppen, die voor de nieuwe gasten een half uur onder haar dak waren de reden van hun komst al had uitgevorst het nieuws waarvan zij begreep dat het geheim moest blijven in eigen persoon naar het huis van pecksniff had overgebracht het was juist haar grote voorzichtigheid geweest die haar deze heer had doen missen die op hetzelfde ogenblik dat zij haar huis door de achterdeur verliet door de voordeur binnenkwam bovendien waren anthony chuzzlewit en zijn zoon jonas goedkoop gehuisvest in de halve maan en de zeven sterren een obscuur bierhuis en met de volgende diligence Kwamen er zoveel belangstellende leden van de familie, die de hele weg over met elkaar krakeelden, zodat de voerman er half razend van werd dat er in het hele dorp geen plaats meer te krijgen was. Kortom, de zaken waren zo ver gekomen dat bijna de hele familie haar macht in de omtrek van de blauwe draak bij een had getrokken en Maarten Chuzzlewit formeel belegerd werd hij bood echter dapper tegenstand weigerde hardnekkig enig pakje brief of boodschap te ontvangen wilde volstrekt niet in onderhandeling treden en gaf niet de minste hoop op een capitulatie intussen stieten de afdelingen van het familieleger in de omtrek gedurig op elkaar en daar het bij mensenheugen is niet was voorgekomen dat twee takken van de stam der tusslewits met elkaar in vrede leefden was het gevolg zo'n voortdurend schermutselen houwen steken en schieten of om ons zonder beeldspraak uit te drukken, zo'n schimpen en schelden, zo'n neus ophalen en voorhoofdfronsen, zo'n plechtige begrafenis van alle vriendschappelijkheid en zo'n heftig opgraven van alle oude grieven en veten, als men in het stille dorpje nog nooit had bijgewoond. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 4